0: KBS 오디오부 최고의 클립. KBS 오디오부 밀레니엄 피플 제이지 벨러드 지음 박영재 읽음. 나는 소파에 그녀 옆자리에 누워서 잔을 부딪힌 다음, 자동차 소리에 귀를 기울였다. 평소보다 시끄럽게 느껴졌다. 마치 히스로에서 이어지는 차량 행렬이 런던 시내까지 짜증을 공급하는 것 같았다. 10분 남았군. 스카치를 전부 들이켰 나는 이미 다음 잔이 아니라 다다음 잔을 염두에 두고 있었다. 아무래도 떠나지 못할 것 같은 예감이 드는데. 긴장 풀어. 셀리는 자기 위스키를 내 잔에 부어주며 말했다. 어차피 애초에 별로 가고 싶어 하지도 않았잖아. 그렇기도 하고, 아니기도 하지. 내가 정말로 짜증이 나는 건 미키마우스와 악수를 해야만 한다는 거야. 미국 놈들은 디즈니 호텔을 진짜로 좋아하더군 (웃음) 말이 너무하네 그 사람들은 거기서 어린 시절을 떠올리는 것뿐인데 실제로는 가져본 적 없는 어린 시절 말이지 그럼 나머지 우리는 뭐야? 우리는 왜 미국식 어린 시절을 강제로 떠올려야 하는 건데? 현대사회를 훌륭하게 요약해낸 셈이네 셀리는 자신의 텅빈 잔을 킁킁거렸다 콧구멍이 가냘픈 희귀 어종의 아가미처럼 벌렁거렸다 적어도 여길 떠날 수는 있게 해주잖아. 이런 여행이? 솔직히 말하자고. 이런 건 그냥 환상이야. 비행기 여행도 히스루에서 하는 온갖 짓거리들도 전부 현실에서 도피하려는 총체적 시도일 뿐이라고. 체크인 접수대 앞에선그 순간만큼은 자신있게 목적지를 말할 수 있잖아. 불쌍한 작자들, 표에 인수된 행선지에 불과한데도. 날좀 봐, 샐리. 나도 딱 그런 꼴이잖아. 나는 플로리다로 가고 싶은 게 아니야. 이건 애들러의 사표를 던지는 일의 대체제일 뿐이지. 그런 짓을 버릴 용기는 없으니까. 있을 텐데. 아직은 없어. 그런 안전한 은신처는 달려 없거든. 야심 가득한 신경증 환자로 가득한 위대한 대학 연구기관이잖아 얘기 해줬던가? 건물에 수석 심리학자들이 서른 명이나 들어차 있는데 한 사람도 빼놓지 않고 전부 자기 아버지를 증오한다니까 당신은 아니고? 만난 적이 없으니까 우리 어머니가 내게 베푼 유일한 선행이라고 할수 있지 자, 그래서 프라샤는 대체 어디쯤 있는 거야? 나는 자리에서 일어나서 전화 쪽으로 갔다. 셀리는 양탄자 위에서 텔레비전 리모컨을 집어들고 점심 뉴스를 틀었다. 화면에 일렁임이 잦아들자 난익은 공항 중앙 홀의 모습을 알아볼 수 있었다. 데이비드, 이것 좀 봐. 셀리는 발치에 놓여있던 지팡이를 손에 들면서 앞으로 몸을 빼고 앉았다. 뭔가 끔찍한 일이... 귀로는 프라샤의 목소리를 들으면서도 내 눈은 뉴스 화면에 고정되어 있었다. 기자의 목소리가 경찰 사이렌에 파묻혀버렸다. 뒤이어 구급대가 구급 침대를 밀고 뒤엉킨 승객과 공항 직원을 뚫고 나오자 기자는 카메라의 사선에서 물러설 수밖에 없었다. 거의 의식이 없는 여성이 구급 침대에 누워있었다. 가슴팍의 옷은 너덜너덜했고 팔에는 핏방울이 튄 자국이 가득했다. 분진이 부티크와 환전소 위에서 구름처럼 솟아올라 허공을 맴돌았다. 마치 통풍구를 통해 도망치려 발버둥질하는 작은 모래폭풍처럼. 구급 침대 뒤편으로는 이번 터미널의 주 도착 출구가 보였고 기관단총으로 무장한 경관이 그 앞을 지키고 있었다. 렌터카 운전사들은 어찌할 바를 모른 채 장애물 앞에서 이름이 적힌 골판지 깃발을 벌써부터 반기처럼 흔들고 있었다. 고급 서류 가방을 든 남자 하나가 도착 출구에서 나왔다. 더블 브레스트 정장의 우돗은 소매가 날아가서 피투성이 팔이 드러나 있었다. 그는 마치 자신의 이름이 떠오르지 않는 것처럼 자신을 향해 쳐든 수많은 이름들을 멀거니 바라보았다. 의료보조원 두 명과 에어링구스 승무원 한 명이 바닥에 무릎을 꿇고 앉아서 뚜껑이 떨어져 텅빈 여행가방을 그려안고 바닥에 주저앉은 탈진한 승객의 응급처치를 하고 있었다. 마컴 씨! 내 귀에 가느다란 소리가 들려왔다. 프라샤입니다만! 나는 무의식적으로 전원을 내려놓았다. 그리고 소파 옆에 서서 셀리를 진정시키려 어깨에 손을 올렸다. 그녀는 손가락으로 코를 문지르며 어린아이처럼 몸을 떨고 있었다. 화면에 떠오른 잔혹한 영상들이 거의 목숨을 잃을 뻔했던 사고를 떠올리게 만드는 것처럼. 셀리, 여긴 안전해. 내가 함께 있잖아. 나는 괜찮아. 그녀는 마음을 가라앉히고 텔레비전 화면을 가리켰다. 수화물 벨트 컨베이어에 폭탄이 있었대. 데이비드, 우리가 저기 있었을 수도 있잖아. 죽은 사람은 없는 거야? 세명 사망, 스물여섯 명 부상. 나는 화면의 자막을 읽었다. 어린아이가 없었기만을 빌자고. 셀리는 리모컨을 만지작거려 소리를 키웠다. 미리 예고장 같은 걸 띄우지는 않는 거야? 경찰이 파악할 수 있게 암호문에 보낸다든가 아, 왜 도착 나온지에 폭탄을 넣는 건데? 정신나간 사람들은 언제나 있으니까 셀리, 우린 괜찮아. 괜찮은 사람이 있긴 할까? 그녀는 내 팔을 붙들더니 자기 옆에 앉혔다. 우리는 함께 공항중앙홀의 모습을 멍하니 바라보았다 경찰과 구급요원과 면세점 직원들이 부상당한 승객들이 대기 중인 구급차에 오르는 것을 돕고 있었다 그러다 화면이 바뀌었고 폭발 직후에 수암을 찾는 곳에 들어온 아마추어의 비디오 화면이 우리 눈앞에 펼쳐졌다 영상 촬영자는 세관을 등지고 서 있었는데 인파로 북적이던 호를 찢어발긴 폭력 상황에 너무도 충격을 받은 나머지 카메라를 내려놓고 피해자를 도와야겠다는 생각은 떠오르지도 않는 모양이었다. 천장 아래에서 일렁이는 분진이 벽이 맞닿는 곳에 일렬로 설치된 형광등이 뜯겨나간 자리를 둘러싸고 춤을 추었다. 바닥에는 폭발의 충격으로 우그러진 카트들이 쓰러져 있었다. 충격에 멍해진 승객들이 옷이 찢겨나간 등판에 가죽과 유리 조각과 피를 뒤집어쓴 채로 여행가방을 옆에 끼고 주저앉아 있는 모습이 보였다. 카메라의 시선이 고무 선풍기 날개처럼 활짝 벌어진 채 멈춘 수화물 벨트 컨베이어에 잠시 머물렀다. 수화물 투하고는 여전히 여행가방을 뱉어내는 중이었고 골프채 세트와 유모차 하나가 짐더미 속에서 한 대야 뒤엉켜 있었다. 3미터 떨어진 곳에 부상당한 승객 두명이 바닥에 앉아서 투하구에서 튀어나오는 여행가방을 지켜보고 있었다. 한 사람은 20대 남성으로 청바지와 너덜너덜해진 비닐 윈드브레이커를 걸치고 있었다. 경관과 공항 보안요원 한 명씩으로 구성된 구조대가 그들 앞에 도착하자 젊은이는 옆에 누워있는 중년 아프리카인을 달래기 시작했다. 투아구를 바라보고 있는 다른 승객은 30대 후반인 듯한 여성으로 각진 이마와 말랐지만 매력적인 얼굴에 검은 머리를 뒤로 묶은 사람이었다. 검은색 맞춤 정장에는 유리 조각이 가득 박혀 마치 나이트클럽 호스티스의 반짝이 턱시도처럼 보였다. 파편이 튀어 아랫 입술에서 피가 흐르기는 했지만 그 외에는 폭발에 거의 피해를 입지 않은 모습이었다. 그녀는 소매에 먼지를 떨어내고 다음 약속 시간에 늦어버린 바쁜 전문직 여성처럼 우울한 눈으로 주변의 혼란을 둘러보았다.